0: Je čas si otevřít Boží slovo. A co bychom si dnes otevřeli? Co říkáte? Říkala si první Petrova? Uhadla si. První Petrova, čtvrtá kapitola, desátý a jedenáctý verš. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem služte, jako dobří správci, rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Ještě to přečtu ze studijního překladu, který jsme Četli celou Petrovou, vlastně jsme četli a vracíme se k ní v posledních týdnech a dnech znovu a znovu. E, tak to přečtu ze studijního překladu. Tady milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví někdo, ať mluví jako boží výroky. Slouží li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh. Aby byl ve všem oslavován tvé milosti. Pomoz nám, abychom byli duchovními lidmi a ne tělesnými. Abychom žili podle ducha a ne podle toho, co lomcuje námi, naše vášně, naše tělo, naše emoce a to vše, co v nás je. Prosíme tě o to, otče, ve jménu Krista. Amen. Amen. Víte, když jsem přemýšlel o tom, o čem bych dnes mluvil, tak jsem měl jasno o tom tématu a pak zpětně jsem si uvědomil, že vlastně v listu Petrově je je nádherná výzva, kterou Petr k nám směřuje a to je, abychom byli duchovními lidmi a tudíž abychom byli dobrými správci Boží milosti. To je zavazující, to je výzva, to je to, k čemu nás Petr vyzývá. A celá ta epištola, nebo ten list, jak jsme ho četli, tak vlastně zaprvé jsme si už mluvili, že je to skutečně list, který napsal apoštol Petr, učetník Ježíše Krista, rozptýleným křesťanům v Malé Ázii dnešní, či na území dnešního Turecka, kteří byli v tlaku ze strany těch, kteří byli kolem nich. A oni potřebovali vědět, jak se mají chovat, co mají dělat, jak mají žít, aby žili své životy božím způsobem. A pro lidi, kteří jsou v pronásledování, o tom nám bratr za což mu ještě děkuji, mluvil vlastně o situaci v zemích toho zálivu perského a, a taky o situaci v Saudské Arábii. Jelikož se zajímáme o situaci křesťanů v muslimských zemích, tak jistě víme, že to není jednoduché a těm lidem nemůžete jenom říct nějaké abstraktní věty, ale musíte jim dát něco praktického, jak můžou žít a obstát v tom prostředí, ve kterém jsou. A uprostřed té epištoly, kterou Petr psal takovýmto křesťanům, tak najednou je tam ta nádherná výzva, abychom si navzájem sloužili těmi charismaty, neboli dary milosti. Protože to slovo dary milosti, to jsou charismata. Víme, že a my jsme letniční, takže nám není třeba vysvětlovat, co jsou charizmata. Jsou to prostě duchovní dary, které Duch Svatý rozděluje, jak chce. Každému uděluje podle své líbosti a podle své milosti. A každý z nás jsme obdarováni těmi charizmaty, duchovními dary, podle toho, jak Duch dává, jak jsme otevřeni na Ducha Svatého. A Duch má vždy dost každého charizmatu pro potřebu, když potřebujeme sloužit Bohu. A vlastně ta zmínka teologové a biblisté, odborníci na, na Biblii, by vám řekli, že právě tento verš 10 a 11, že je s takovou samozřejmostí napsán, tak ukazuje, je to jeden z dalších důkazů, že skutečně Petr Apoštol je autorem této epištoly a ne tak, jak si před asi stovkou let mysleli někteří lidé, kteří myslí, že tomu rozumí, že to bylo napsáno až teprve v dalších stoletích a tak jak to komplikovali, čím déle se to studuje, tím více je jasné že, že, že naši zase měli pravdu, že Biblia má pravdu. A že Petr, když napsal, že to je on, takže to skutečně byl on. A to je jeden z těch důkazů, že vlastně ještě v té době bylo naprosto běžné a samozřejmé, že lidé, křesťané, to znamená lidi, kteří jsou naplněni Duchem Svatým a mezi kterými se projevují charismata. Později víme, že v církevních dějinách, jak církev se tak víc a víc institu, eh, institu, institu, prostě stala se institucí, takhle to bude jednodušší, tak eh, v podstatě ztrácela tuto schopnost. Ztrácela schopnost být tím živým organismem Ježíše Krista a duchovní dary z těch projevů církve a života věřících se vytráceli. A jelikož Petr o tom mluví s takovou samozřejmostí, tak tak to ukazuje, že to bylo napsáno ve velice rané době a z největší pravděpodobnosti ještě před Neronovým pronásledováním, to znamená v 60. letech prvního století, čili nějakých 30 let potom, co pán Ježíš byl ukřižován a co proběhly letnice. A ta výzva apoštola Petra pro nás znamená dvě věci. A o té první věci, kterou tady, na kterou tady Apoštol Petr ukazuje, o té budeme mluvit dnes a dali pán někdy příště. Příště neděli nebudu v tom pokračovat, jak jsem už řekl, tak tady dali pán nebudeme, ale potom někdy, někdy příště se k tomu vrátíme, abychom mluvili víc prakticky, jak, máme, jak se mají projevovat duchovní dary neboli licharizmata mezi námi. A ta první věc, o které dnes budeme mluvit, je jak máme být dobrými správci Boží milosti. To znamená, jaký máme být my jako lidé. Ne jak máme používat to, co nám Bůh dal, ale kým máme být, aby vůbec ty věci mohly se projevovat v našem životě. Pokud máme být dobrými správci daru milosti, které pocházejí z Božího ducha, pak musíme být lidmi, kteří chodí duchem a netělem. tělem. Čili dnes budeme mluvit o tom základu, o té, o tom, o to, o té podstatě toho, aby vůbec bylo možné mluvit o projevech duchovních darů. A ta druhá věc, o které budeme mluvit někdy příště, je, že každý člověk, který je znovu zrozen a naplněn božím duchem, má nějaké dary milosti, které má správným způsobem používat ku prospěchu společenství božího lidu, čili o o životě v té kojnoní boží, o které mluvíme od počátku roku, jakým způsobem ty věci se mají dít v duchu a ne podle těla. Protože víte jste první věci jste druhé věci, budeme skládat účty před Bohem, jak jsme byli, jakými správcí jsme byli, té rozličné. Boží milosti. Tam, je, tam Petr zdůraznuje to, co Apoštol Pavel mluví na různých obrázech a příkladech, o tom budeme někdy příště mluvit, jak Boží milost, ty charizmata, jak je to rozličná věc, jak to není, že, že když já sloužím tím způsobem a projevuje se to takovým způsobem, že se to musí nutně projevat stejným způsobem u mého bratra nebo u mé sestry, že jsou, je v tom rozmanitost, rozličnost a je to... Tímto způsobem nádherné. Takže dnes budeme mluvit o tom, co znamená být duchovními lidmi, u kterých vůbec je předpoklad, že duch svatý může udělovat, jak chce duchovní dary. Přečteme si k tomu z prvního listu korinským, z druhé kapitoly, od 12. po 16. verš. Budu číst ze studijního překladu. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. V tom 12. verši tady není, že Pavel tady mluví o tom, že existuje nějaký duch ne svatý, ale duch toho světa, kterým jsou naplněni lidé a že jsou vlastně posedlí nějakým zlým duchem, tak to nemyslí. On když mluví, že nepřijali jste ducha, ducha světa, ale ducha, který je z Boha, tak se nevyjadřuje k nějakým démonům ani k nějakým, k nějakým jiným duchům, ale mluví o duchu Božím že duch boží je duch svatý, který pochází od Boha a není to duch, kterým se řídí lidé v tomto světě. Lidé v tomto světě, jak za chvíli si ukážeme, se řídí svou duší, svými vášněmi, svými touhami, svými emocemi, svým intelektem, svou vůli. To je to, co vládne v tomto světě a víme, že celý svět je napsáno, že je v moci zlého, to znamená, že lidé často, aniž si to uvědomují, jednají pod inspirací toho zlého, který je bohem tohoto světa. Ale tady v, tomto konkrétní, v této konkrétní větě Pavel tuto věc neřeší, on mluví aby, a chce ukázat, aby odlišil ducha svatého od všeho světského. Není možné se nechat ovlivňovat věcmi tohoto světa a myslet si, že takhle budeme rozumět duchu božímu. Nepřijali jste ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme Ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi jimž vyučuje duch svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijíma věci ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. A pak ve třetím verši, v té následující kapitoly, tak jenom pro kontext přečtu třetí verš, protože Pavel tím, co tady říká na konci té druhé kapitoly, si buduje půdu proto, aby mohl velice vážně napomenout Korinské, kteří podle toho, jak víme, proč byl, byl ten list napsan první list Korinským, tak to byla vlastně odpověď korinským křesťanům na jejich dotazy, stížnosti, jejich, jejich výtky, které posílali Apoštolu Pavlovi. A on to tak všechno zhrnuje a vlastně odpovídá na jejich debatu a polemiku, kterou oni měli. A proto často naráží na věci, které musíme tak jakoby meziřádky uvidět, protože u listu Korinským tak to je jako byste slyšeli telefonní hovor z jedné strany. Slyšíte, třeba já někdy slyším manželku, jak mluví do telefonu a slyším jenom jí. A někdy říkám, proč jsi to říkala nebo proč ona ty si ale neslyšel tu druhou stranu. Je dobré vždycky si uvědomit, že když slyšíme jenom jednu stranu, tak je třeba poznat tu druhou, co byly ty otázky, co byly ty problémy ze strany korinských, abychom pochopili. Co, o co se Pavlovi jednalo a proč směřuje tímto směrem. A celá ta epištola vlastně naráží na rozdělení, které bylo v Korintu, že oni si říkali, že, že jsou vlastně velice charismatičtí velice duchovní, ale přitom se mezi nima projevovaly věci, které jsou velice tělesné, které působily rozdělení, povyšování se jednoho nad druhým, závist jednoho vůči druhému. Projevovalo se to zneužíváním duchovních darů. A, a všechny ty věci, a poštol Pavel jim ukazuje, jak je skutečný duchovní člověk, A pak jim říká, ano, takový je duchovní člověk. A oni si říkali, jo, to jsme my, nikdo nás nebude posuzovat, to jsme my, nikdo nám nebude říkat, co máme dělat, to jsme my duchovní. A on jim pak v třetí kapitole říká, on on začíná tu kapitolu, že nemůžu k vám mluvit jako k duchovním, protože stále ještě jednáte tělesně. Stále ještě jednáte jako lidé z tohoto světa. Říká třetí verš, neboť jste stále ještě tělesní, Vždyť pokud je mezi vámi žarlivost, svár, rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku. tady vidíme, že je to stav křesťana, který je nazván, že je to tělesný křesťan. Je odlišen tento stav od člověka tohoto světa a my si ukážeme právě, jak vlastně se v těch různých slovech, které apoštol Pavel tady používá, jak se v tom vyznat. A Tudíž vidíme, že tady se mluví o třech druzích člověka. Mluví se tady o člověku duchovním, čili o člověku pneumatikos, což je to řecké slovo pro popsání člověka. Člověk duchovní, to je to, čím chceme být. Čím jsme a čím, když jsme, tak budeme dobrými správci Boží milosti. Pak se tady mluví o lidech ze světa, kteří nepoznali Boží milost. Mluví se o lidech psychikos neboli duševních neboli e, ještě, ještě jinak různí překladatele to překladají různě, ale v podstatě doslova to znamená člověk duševní, čili jehož, jehož vnitřní život se zastavuje u duševních projevů. Ano, on má city, on má svůj intelekt, svůj, svůj někdy velice kvalitní, rozumový, rozumový život, má svoji vůli, kterou se rozhoduje, ale to je vše. Není u něho duchovní život, který dává tu správnou, to správné zakotvení a tu správnou orientaci. Čili lidé ve světě jsou vlastně psychikos, lidé neboli lidé duševní. Jsou to lidé zrození, nemající božího ducha, kteří se řídí pouze tím, jak jsem už ukázal, svoji duši a jsou vlastně v zajetí žádostí těla, a které s nimi lomcujou. A takový člověk vlastně nemá, nemá šanci, se, protože jedině duchem lze umrtvovat skutky těla, tak takový duševní člověk nemá šanci se vzepřít svým tělesným vášním a i když může být velice disciplinovaný A já vám teď řeknu větu, kterou doufám, že správně pochopíte. Někteří psychikoz lidé, lidé z tohoto světa, jsou ve svém intelektu a ve své vůli a ve svých cítech víc disciplinovaní než někteří nedisciplinovaní křesťané. A lze vlastně vidět, že lidé dokážou hodně usměrnit a, a uspořádat svůj život a je to dobré. Ale když pak přijde skutečně na kořen zla, což je hříšná tendence v nás, pak zjišťujeme, že někdy ti nejslušnější lidé a nejspořádanější a nejdisciplinovanější pak vlítnou do něčeho, co je ryzým hříchem, který přináší smrt, rozbití a zničení. A toto je problém, se kterým vlastně každý člověk se musí potýkat a nějakým způsobem vlastně tomu čelit. A e, apoštol Pavel ukazuje, Velice jasně, že tím řešením je stát se duchovním člověkem, znovu zrodit se k životu, aby boží duch byl ten, který nám dává sílu obstát vůči hříchu. No a pak je člověk, tam čteme o tom, že je člověk ještě sarkikos, neboli tělesný člověk. Kdo to je vlastně člověk tělesný? Když bych se ještě vrátil k tomu člověku duševnímu, tak nebo teda k tomu člověku duchovnímu, k člověku pneumatikos, tak v Biblii máme některá místa, která ukazují velice jasně, že to jsou ti jediní lidé, kteří jsou skutečnými dětmi božími. To znamená lidé, kteří se nejenom v některý den, který si zapíšou třeba do kalendáře, obrátili a vydali své životy Bohu, ale kteří se nechají vést v naplňování Boží vůle duchem Božím. Žímanum 8. kapitola říká: Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedení duchem božím, jsou synové boží. Všichni ti, kteří jsou vedení duchem božím, jsou boží synové. Ke Galackým je řečeno v páté kapitole 25. verš a 26. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. Přijmout život ducha je jedna věc. Následovat ducha ve svém životě je druhá věc. jsme duchem živí, ducha také následujme. Nehledejme, a teď je ukázáno, jak je opak toho následování ducha. Nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidíme. Víte, zase bychom v tom čekali nějaké duchovno, nějaké, nějaké prostě objevování mystických věcí, a i Apoštol, Petr, i Apoštol Pavel nás tak přivádějí na zem oběma nohama a říkají, když závidíš svému bratru nebo své sestře, nehledej žádné velké duchovno, prostě s tím se vypořádej a dáš prostor duchu svatému. Bible 21 to překládá, žijeme-li duchem, pak se duchem také říďme, nebuďme ješitní, cokoliv české slovo ješitnost znamená, nesoupeřme spolu, a nezávidíme si. Takové přízemní ryze praktické rady se týkají toho, jestli jsi pneumatikos nebo jsi sarkikos. To je zvláštní. Je třeba, aby to slyšeli lidé, kteří vždycky, když se mluví o věcech ducha, tak začínají létat v oblacích. A začínají mluvit jazykem, kterým nerozumí nikdo jiný, jenom oni a ještě se odvolávají na ta slova, která jsme právě od Pavla četli, že nikdo nemůže posuzovat duchovního člověka. Já jsem člověk, který, kterému nikdo nemůže rozumět. Kdyby mi náhodou rozuměli, tak už bych byl tělesný. Já vám chci říct, že ty věci jsou trošku jinak a právě proto o nich mluvíme. Takže člověk Sarkikos, to je ta třetí kategorie, kterou, o které Pavel mluví v té třetí kapitole, jako třetí druh člověka, existence člověka, to je člověk tělesný. A já vám musím říct, že to je nejžalostnější stav člověka, jaký může být. Co to jsou za lidé? V tom kontextu, samozřejmě člověk, který je ze světa, tak může taky být sarkýko zlomcován, ale to, to nám je jasné, s tím nemáme nějak problém. Ale apoštol Pavel mluví ke korinským křesťanům naplněným duchem, u kterých se projevovala charizma. Ta říká, nemohu k vám mluvit jako pneumatikos, ale musím k vám mluvit jako k sarkikos, jako k tělesným lidem. To je totiž člověk, který poznal Boží milost, je znovu zrozen, je naplněn Božím duchem, ale který se odvrátil od toho, aby byl veden duchem a nechá sebou lomcovat své tělesné žádosti. A to je žalostný stav. To je horší stav, než člověk, který v životě evangelium neslyšel a tam někde žije, podle nejlepšího vědomí a svědomí snaží se říct slušný život. Člověk, který poznal Boží milost, který poznal moc toho příštího věku a od chození duchem se obrátil k tělu a nechal se vláčet tělesnými žádostmi, to je nejžalostnější stav člověka, který může být, protože ten člověk šlape po milosti Kristově. A jak jsem už řekl, Stav takového člověka je horší než disciplinovaný člověk duševní, který nikdy božího ducha nepoznal, neměl možnost prožívat moc duchovního života. A samozřejmě takový člověk Sarkikos je velmi špatným správcem rozličné boží milosti. Když se podíváme na, do starého zákona, bychom si to postavili na takový dobrý základ starozákonní zvěstí proroků a, a předobrazu svátku e, v židovském kalendáři, tak e, v jedné situaci vidíme Pana Ježíše, jak dělá něco velice, velice zvláštního a mluví velice zvláštní slova. Mluví způsobem, který, kterému nevždy rozumíme. Byl to, bylo to na závěr vlastně svátku Sukot, který bude zanedlouho, vlastně v desátém měsíci, je napsáno, že Ježíš se postavil v chrámu a dal velmi zvláštní výzvu lidem, kteří tam přišli, aby se účastnili tradičního vylévaní vody v očekávání na podzimní déž. To byla tradice, kterou, kterou oni dělali a Ježíš, tady je napsáno v 7. kapitole Jána od 37. verše, tam je napsáno takto. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal. Žíznili kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky, živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěří. Uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady mluví velice záhadným způsobem o, o řekách, živé vody, které mají plynout z nitra člověka, který je pneumatikos, který je duchovním člověkem. A mluvilo vlastně dopředu s pohledem dopředu po tom, co on měl být vydán a obětován jako ten beranek bez viny, kdy umožnil, aby duch svatý byl vylít na církev a na všechny, kteří se na to otevřou. A vlastně o tom jsou celé skutky apoštolské. Víte, ve starém zákoně obraz vody a jak, je, jak se s ní zachází, je obrazem božího ducha a postoje Izraele, neboli božího lídu ke svému bohu. Jak lidé zacházejí s vodou ukazuje, jestli rozumí podstatě toho, co je skutečná hodnota, anebo si zakládají na věcech, které, které nejsou podstatné. Ten, ten svátek Sukot, to je jeden ze tří velkých, takzvaných velkých svátků, každý dospělý Izraelec se měl dostavit do chrámu, já jsem už to tady, myslím, před nějakým časem vysvětloval, tak jenom, jenom pro připomenutí. Ten svátek vždycky začínal 15. měsíce, 7. měsíce židovského kalendáře, měsíce Tishri a podle nás, našeho kalendáře, je to víceméně začátek října, takže bude to zanedlouho. Ten svátek trvá 7 dní a na 8. den jeho zakončení je zhromáždění. A dodnes lidé, vlastně, kteří jsou ortodoxními Židy, tak světí ten svátek na, v provizorních budkách, které si dělají z větví a vždycky musí být vidět nebe skrze tu střechu, protože si připomínají, připomínají vlastně Boží působení s Izraelem a jeho, jeho milost a vedení ducha. Po exilové době pak se začala používat jedna tradice, na kterou tady pán Ježíš naráží, a to je, když se zdůrazňovalo vlastně očekávání toho podzimního deště, protože tam v těch končinách jsou jarní deště a podzimní deště. A ty v očekávání podzimního deště tak velekně šel s průvodem a na závěr toho svátku a šli do vodní nádrže Siloe nebo Siloam, A ono od chrámu to bylo po schodech vlastně dolu. Před pár lety, když jsem byl v Izraeli, tak zrovna byla velká sláva, protože objevili objevili skutečný rybník Siloe. Do té doby vlastně turisté vždycky jezdili k jednému místu, které určila kdysi jedna katolická panovnice a ono to nebylo místo skutečné. A teď archeologové našli našli to správné místo a je, je, je propojeno vlastně schodami s chrámem, s chrámovou horou a s chrámem. A ti, kteří jste byli s námi v Izraeli, ti, kteří ne, tak se rychle ještě na nějaký zájet zapište a jeďte se na to podívat. Tak si vzpomínáte ty schody tam. Pak, když se mluvilo o dobyvání Jeruzaléma, tak tam byly schování pod těmi schody, protože tam, tam tekl vlastně potůček voda tam tekla a tam byly schováni ti bojovníci. A, a tam jsme se u toho zastavili a vysvětlovali si to. To byly ty schody. Ony byly vlastně dvě řady schodů a po těch schodech se šlo nahoru až do chrámu. A to byla. To byla, to byla ta, ta obrovská příležitost, že lidé se zúčastňovali toho průvodu, když velekněz šel a nabral vodu z té, z, té, z té siloe, a pak šli zpátky do chrámu až k oltáři a pak vlastně, byly u oltáře postaveny dvě nádoby. Jedna nádoba pro víno a ta druhá právě pro tu vodu ze siloe. A on teď s tím džbánem přišel A přišli do chrámu a a lid povzbuzoval toho toho kněze, ať drží ruce velice vysoko, aby všichni viděli, že bude nalévat tu vodu. A pak on vyléval do té nádoby tu vodu, která vytékala z té nádoby. A stékala tím potůčkem až do údolí Kidron. A to to bylo znamení toho, že přijde déšť požehnání pro Izraelce, oni se těšili a Ježíš se tak díval na, to, na ten příklad, jak, jak oni se těší a vidí vlastně ten symbol, ale neuvědomují si realitu, na kterou ten symbol má ukazovat, že máme být my tou nádobou do které Duch Svatý má možnost vlévat stále znovu a znovu čerstvou vodu, stává se pramenem v nás, která pak vytéká. nejenom to, co přineseme ze Siloam po mnohých schodech, a jestli jste podobní jak já, tak byste byli velice zadýchaní po těch mnohých schodech a nalejeme do té nádoby, ale že se staneme zdrojem. Že to jsou celé řeky, které vytékají. ne nějaký pramínek, který je vůbec zázrak, že se do Kydronu dostal, ale řeka, tak, jak prorokoval Ezechiel o té boží řece, která vyvěrá spod Prahu domu božího. To je obraz, který Ježíš chtěl ukázat. Chtěl říct, že ti, kteří chodí duchem, tak mají hojnost toho požehnání, té duchovní vody, kterou, kterou voda, voda představuje. A že vlastně Ježíš chtěl ukázat, že tohle přesně se splní s těmi, kteří se otevřou na ducha svatého, kteří budou použitelní pro ducha svatého a stanou se se takovouto nádobou boží. Ukazoval a narážel taky na na proroctví Jeremiáše, proroka, který varoval a napomínal Izrael u Jeremiáše v druhé kapitole, v 10. verši, a to je to prorocké oslovení, které, které v té souvislosti bylo řečeno, tam je od 10. verše, Jeremiáš říká, vždyť projděte ostrovy Kitejců a dívejte se, pošlete do Kédaru a velmi pozorně sledujte, dívejte se, jestli se tam stalo něco takového. Což pak nějaký národ vyměnil bohy a přitom to bohové nejsou, ale můj lid zaměnil svoji slávu, což je Izraelova sláva je živý hospodin. Tvoje sláva je Bůh. Nemáš jinou slávu na tomto světě. Pokud je cokoliv jiného tvojí slávou, pak jsi ve vážných problémech, jako byli Izraelci, tady. vyměnili svoji slávu za to, co mu neprospěje. Zhroste se nad tím nebesa, zděste se. Strněte je hospodinu výrok. A teď poslouchejte. Vždyť můj lid spáchal dvojí zlo. Můj lid spáchal dvojí zlo. Za prvé opustili mě pramen živé vody, a vykopali si, to je ta druhá věc, vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. Dvojí zlo. Jeremiáš posílá Izraelce a spíše Judejce v té jeho situaci a všechny ty Izraelce, kteří byli přidruženi k judě v té době, k řekům na ostrovi a říká jim, podívejte se, jestli řekové opustili někdy ty své bohy, kteří nejsou bohy. Jsou to buď démoni, nebo jsou to jenom lidské výtvory jejich rukou. Jsou to vlastně kamenné a zlaté zlaté sochy, které oni uctívají. A pak říká, běžte k Arabům do Kédaru. Arabové v té době uctívali všelijaké bohy. Boha pouště, Boha půl měsíce a tak dále. Dnes nechci se o tom zase zdržovat, ale vlastně trošku se to změnilo samozřejmě od doby Mahomeda, ale ta podstata u toho zůstala stejná. A on, on říká: podívejte se, jestli oni někdy opouštějí ty své bohy, kteří nejsou bohy. Ale můj lid, říká Jeremiáš, hospodinovo slovo spachal dvojí zlo, opustili mne. A za druhé vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. Izrael vyměnil svoji slávu za nic, za něco, co není Bohem. A e, takže opustili Boha, který je pramenem živé vody a začali žít tělesně. Stali se lidmi Sarkikos, i když poznali Boží slávu a používali náhražky chození pod e, místo, e, aby chodili pod vedením Ducha Božího. A to je ukázáno tím obrazem těch popukaných cistern, které neudrží vodu. Je to dobrá snaha, ale skutek utek. To je vlastně ta cisterna popukaná, která nedrží vodu. Víte, je jedna věc opustit Boha. A pak, když si člověk uvědomí, co udělal, tak usilovně hledat cestu zpátky k Bohu. A je napsáno, že když my uděláme krok vůči Bohu, přiblížte se ke mně a já se přiblížím k vám. Ta nádherná věc na tom je, že náš krok je nějakých 70 cm, ten boží krok, to jsou míle, to jsou kilometry, to jsou, to jsou propasti, které on proklene k tobě. Když ty uděláš krok k Bohu, Bůh udělá ten velký krok, který ty nemůžeš udělat. Protože když zjistíš, že jsi na útěku před Bohem, to jediné správné a upřímné je činit z toho pokání a vrátit se zpátky ke svému Bohu. Ovšem, Samozřejmě to je to zlo první, opustit svého boha, živého boha, opustit, vyměnit svoji svoji slávu, slávu živého boha za nic, za nicotu. Ale to je to jedno zlo. Ale pak přichází ta druhá věc, to druhé zlo je, že místo, aby to řešili tím způsobem, jak jsem teď zrovna naznačil, tak ti lidé hledají náhražky. Vytvoří si systém, jak žít. Že jejich svědomí je uchlacholeno, že nějakým způsobem žijou a žijou náboženským životem, bychom mohli říct. Ale není to život s živým Bohem. Není to dávání prostoru živému Bohu ve svém životě a ve svém jednání. Je to vlastně tak, aby vlk byl city a beran, to znamená to moje staré já, zůstalo celé, neporušené. Je to život člověka, který se řídí svými tělesnými vášněmi, v nejlepším případě svým intelektem, svou vůli, svým dobrým míněním, svými cíty, ale nemá moc se zepřít moci hříchů, protože to může jedině člověk, který je znovu zrozený a naplněný duchem svatým, který žije život duchovního člověka. Tento Obraz vlastně ukazuje něco, co se v podstatě příčí zdravému úsudku. Jere já říká, teď je to proti lidskému zdravému úsudku. Teď se podívejte, že ty jiné národy to takhle nedělají. Zaměnit živého Boha za modlu je to nesmysl. Podstatu vyměnit za povrchnost je to nesmysl. Chození duchem vyměnit za chození tělem, teď to nic neřeší. Je to obraz, který u nás, my ho tak necítíme, protože vody máme každý dost. Kdo nemá svoji vodu, tak má státní vodu, ale každý má vody dost. Nebo někomu chybí voda? Možná chvílkově někde vám chybí voda, ale jinak vody je dost, díky Bohu. Ale země Izraelská jedna ze strategických věcí pro Izrael je voda. I pro ty národy, které jsou v okolí. Voda je velice důležitá věc, protože ji není dostatek. Je to velice cenná věc a do toho toho kontextu mluví prorocké slovo Jeremiáše. Ono obecně, voda je životodárným elementem na naší planetě. A symbol vody, a tak ho vidíme i v Biblii, je velice zajímavý, protože voda je v podstatě nutná pro zachování života a růstu. Bez toho to nejde. Voda tady představuje ducha svatého. Takže z toho pohledu se na to dívejme. Tekoucí voda dokáže odstranit zábrany. Při záplavách vidíme, jak silně dokáže odstranit zábrany vše, co jí stojí v cestě. Voda rovněž očišťuje. Bez vody bychom chodili špinaví. Ano, na poušti se lze nějakým způsobem zkusit udělat očistu pískem, ale ono to, ono to neřeší. To, co řeší jednoduše voda. Voda, je, voda očišťuje je univerzálním rozpouštědlem. Mnohé věcí, mnohé živiny bychom nebyli schopni přijmout, když by nebyly podávány s vodou, protože voda je rozpouštědlo univerzální, které máme na světě a je to taková samozřejmost pro nás, kterou si ani neuvědomujeme. Voda obřivuje, obřestvuje, uhašuje žízeň. A ty všechny věci si můžete obrazně říct o působení Ducha Svatého v životě člověka. Víte, v zemích, jako je Izrael, platí, že kdo má pramen kdo má zdroj tekoucí vody, tak je na tom velmi dobře. Kdo nemá zdroj tekoucí vody, a o to se točily války a sváry a, a boje, vzpomeňme na Izáka, ty studny a, a pelištejské a tak dále. Kdo nemá zdroj tekoucí vody, tak je odkázán, že si musí udělat cisternu. A pak doufat, že bude pršet, a udělat si různé kanálky, kterými oni měli velice důmyslné systémy, jak ze svahu stáhnout vodu do té cisterny a pak se cisterna naplnila po dešti a mnuli si ruce, dobře, super, máme vodu. Ale když nebyla ta cisterna dobře utěsněná, což se stává velice často v podmínkách, kdy vlastně ten vápenec judský, tak on prostě má plno všelijakých prasklin. A když to nebylo omítnuto dostatečně tak, aby ta, ta, ta cisterna byla těsná, tak jste se radovali jeden den, že máte plnou nádrž vody a druhý den vaše nádrž byla prázdná. Někteří křesťané jsou takoví. Jeden den se zdá, že mají, mají své křesťanské moci a svého křesťanského svědectví na rozdávání a druhý den modlete se za mě, protože já si odejdu od Boha. Lidé, kteří žijí z popukaných cistern. To je něco jiného, o čem pán Ježíš mluvil. Pak třeba to není zrovna popraskaná cisterna, ale máte vodu, mnete si ruce a na druhý den přijdete k té vodě a spadnul vám tam nějaký živočich. My jsme před pár týdny řešili u našeho našeho tchána, u u mého tchána, u, u tatínka od Felicie, oni mají studnu a vlastně tu studnu nějakým způsobem opravovali a tak dále, No a při té opravě nějakou nepozorností jim tam nějaké to zvířátko do toho padlo. A i když bylo odstraněno dost včas, tak ty bakterie, které byly do té vody vneseny, tak to dalo hodně velkou práci. Že oni se usadili po stěnách, tam byly takové ty vápencové útvary, ty všechny jsme museli osekat, nalo nám to hodně práce osekat všechny ty vápencové útvary, protože v nich se držely ty bakterie a stále znovu a znovu testy vycházely, že tam ještě přítomnost těch bakterií je. Ono to nebyla úplně stojáta cisterna, protože studna je vlastně, ona, ona dostává svoji zásobu vody. Když jsme ji vypráznili, tak pak, když jsme vědra prostě zvedali, tak ta voda tlačila rychleji, než my jsme stíhali. Prostě tím, tím vědrem museli jsme být velice rychlí, abychom, abychom to odčerpali, co se už nedalo čerpadlem udělat. No a já jsem si tehdy uvědomil, když by to byl pramen, prostě který vám ze svahu vytéká, nějaké padlé zvířátko do té nádoby, byste neřešili. Jakákoliv nečistota je vyplavena ven. Neobstojí v cestě. To je výhoda těch, kteří žijí duchem. Ano, stávají se jim různé věci. Různé pády a věci se můžou stát. Ale pokud chodíme duchem, tak ta tendence ducha v nás je, aby ty věci byly průběžně pročišťovány. Jsme konfrontováni s, s výzvou Ducha Svatého. Ta voda se tlačí, chce s nás. A nesnese tu nečistotu v nás. Není to nějaká nádoba, do které... No myž nám tam spadla, takže pít asi nebudeme, děti. Protože voda je znečištěná. Musíme vyčistit tu cisternu, čekat, až zase zaprší. No a možná příštím rokem se napijeme. Vidíte ten rozdíl? Mnohdy lidé chodí s mocí. Těch lidských systémů popukaných cisteren. A Bůh říká, co je to za pošetilost. Nejenže že opouštíte zdroj živých vod, ale pak si vytvoříte systém, který nemůže pomoci, protože jsou to cisterny, tělesné snažení, které tu boží vodu stejně neudrží. A když už udrží, tak bude zkažena nějakou nečistotou. Jinak je to s pramenem tekoucí vody ten zůstává čistý, protože se pročišťuje. Možná do toho pramene padne víc potenciálních problémů, ale on má tendenci, ta čistá voda odstraňuje ty věci, nenechá je na místě. Víte, když je duch v nás, když nezarmucujeme ducha svatého, tak to znáte určitě ze svého života, že duch svatý vás nenechá. Když se trochu uklidníte a řeknete, teď si dám pohov, dám si kafe, sednete si a najednou hlas ve vašem svědomí. Tyhle věci nebyly správné, co jsi udělal. Duch svatý, to je ten pramen živé vody, který nenechá věci na pokoji. Který vás nutká k tomu, abyste dávali do pořádku ty věci. Nemusíte hloubat a nemusíte jít za někým. Řekni mi, jestli, něco není nesprávného, jestli je něco nesprávného v mém životě. Nemáš nějaké zjevení od Boha, jestli nemám něco nesprávného, já nic nevím. To je stav. Lidé, kteří chodí duchem, ví, když šlapnou vedle, protože duch svatý je na to upozorní. Laskavým a milým způsobem. Neodsuzovačným, ale tím, který ti pomáhá, aby si šel a více nehřešil. Protože to je působení ducha svatého. Na jiném místě Jeremia říká, že je prokletý člověk, který doufá v člověka v lidské prostředky a ne v boží moc. Víte, spoléhání na lidskou sílu je spoléhaní na ty popukané cisterny. Jedině boží duch dává smysl každému našemu snažení. Jedině duch svatý je ten, který má moc nás udržet u kříže Kristova. A tak když bychom se vrátili k tomu našemu textu a poštola Pavla ke Korinským, když tam máme toho duševního člověka, duchovního člověka. A ten 16. verš, tam je, tam je řečeno, to je citát z proroka Izajáše, tuším ze 40. kapitoly, tam je řečeno, neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět. A Pak tady je takové tvrzení, my máme mysl Kristovu. Víte, duchovní člověk, tady je napsáno, že posuzuje všechno, ale není posuzován. Neznamená to, že duchovní člověk je někdo, kdo je mimo církevní kázeň, kdo, kdo říká, víš, já chodím duchem, takže nemůžete mi nějak vytknout nic a, a tak dále. Mnozi lidé to takhle používají. Právě lidé, kteří se na tento verš odvolávají, že nemá právo jim nikdo z vedení třeba zboru nebo starší, starší zboru, pastor, nebo někdo ze zralejších křesťanů, jak je o nich psáno, že je jejich povinností aby pomáhali těm slabším povstat znovu na nohy duchovní, tak kdo tvrdí, že nemá právo nikdo mluvit do jejich života, tak právě tím ukazuje, že není duchovní a že, a že tu kázeň potřebuje velice urgentně. Protože duchovní člověk, o něm je řečeno, že on dokáže posoudit, tady není řečeno ve smyslu vše, tady je ukázáno, že dokáže posoudit ty věci tohoto světa i věci Božího ducha. Že dokáže rozumět těm věcem a je tam ukázáno, že lidé, kteří žijí v tomto světě, nedokážou rozsoudit ty věci ducha. Proč? Protože jsou pro ně bláznostvím. Všimněte si, když byste mluvili o duchovních věce s lidmi tohoto světa, tak se na vás budou dívat a budou si říkat, že blázníte. Že jsou to věci, kterým oni nemůžou rozumět z povahy věci. Takže Pavel ukazuje ano. Člověk, který je v duchu svatém, má vhled do věcí. Dokáže vidět věci z té boží perspektivy. Dokáže vidět priority věcí, jak jsou správně uspořádané. Ale z opačné strany to takhle nefunguje. Lidé eh, duševní nedokážou vidět ani porozumět duchovním věcem. A pak na závěr, když se tady mluví o té mysli Kristově, mně se velice líbí, jak, jak to pojala jedna teoložka dnešní doby, Alexandra Brown, ona řekla, že mít mysl Kristovou znamená mít mysl ve tvaru kříže. Mít mysl Kristovou znamená mít mysl ve tvaru kříže. To znamená, že ta mysl Kristova mě nevede k nezávislosti, k elitismu, že jsem v nějaké elitě a zvrchu se dívám na ostatní křesťany. To neznamená, že mě to vede k abstraktním nějakým mystickým věcem a praktický život stojí úplně stranou. Ale jsme zpátky u Apoštola Petra. Celá první Petrova ukazuje, jak máme žít praktický život. zkříšeného Krista. Skrze moc jeho krve, kterou jsme byli očištěni. Jak máme obstát v tom, když ďábel obchází a hledá koho by pohltil? Jak máme obstát v těchto věcech praktických situacích každodenního života, protože to je ten duchovní člověk, u kterého se Duch svatý může projevovat svými charismaty. A to vidíme vlastně, jak jsme četli tu epištolu, tak určitě jste si to všimli, že to je znovu a znovu. Jedna z věcí, která tam je velice jasně ukázaná u Petra, je, že takový duchovní člověk přemáhá zlo čím? Že bojuje, ty jsi mi to udělal takovým způsobem, tak já ti oplatím stejnou měrou? Ne. Velice často odpověď lidí je, ale oni takovým způsobem se mnou jednali a proto já jim oplatím jejich způsobem. To není to, co dělá člověk duchovní. Petr nám ukazuje ve své pištole a poštol Pavel to mluví mnohokrát a pán Ježiš to v nahoře mluví velice důrazně. Zlo zvítězíš jedině dobrem. Když dáš průchod Božímu duchu, tomu jedinému dobru, které existuje, to bude vítězit nad tím zlem. Je lépe trpět křivdu, než se snažit dosáhnout vítězství svými lidskými psychikos a sarkikos prostředky. Duchovní člověk raději nechá, aby se mu dělo něco nespravedlivého, protože ví, že ty priority jsou jinak. Zachovat si život boží v sobě, plnost Ducha Svatého je důležitější, než dosáhnout pravdy v jednom nějakém v drobném konfliktu z pohledu božího. Všechny ty naše šarvátky jsou velice drobné. Nedávno jsem viděl fotku, ukazoval tento Felicii, se to moc nelíbilo, ale mě, se to, mě, se to, mě to hodně oslovilo, protože to byla taková kosmická fotka nějaké té sondy, která už odletěla dostatečně daleko od naší sluneční soustavy. a byly tam, Bylo tam ukázáno naše slunce a byly tam vidět některé, některé planety a pak tam byla taková tečka. A tam byla šípka a ukázáno, a to je ta naše modrá planeta. A tady tam bylo napsána taková výzva. Zkuste si představit, jak malicherné z té dálky vypadají ty všechny naše války, konflikty, problémy, to všechno, co tady prožíváme. Já jsem seděl a díval jsem se na to a říkal jsem si, to je ohromné. Bůh se na nás podívá vidí, jak bojujeme, zápasíme, koušeme se, podráží jeden člověk druhého a a prostě jsme sarkiko se vším všudy, co k tomu patří. A Bůh se dívá a říká, tak důležité věci jsem jim svěřil. Svého živého ducha jsem jim svěřil. A oni si tady s těmi věcmi nevýrady. Duchovní člověk vidí věci ve správné perspektivě. Vidí, na čem skutečně záleží a co jsou malichrnosti tohoto světa. poštol Pavel v tom kontextu, jak mluví o tom, co znamená být pneumatikos, tak jak vidíte o tu třetí kapitolu, a vlastně to mluví v té druhé kapitole, on říká, kdyby králové toho světa dokázali vhlednout do božích plánů, tak by ani neukřižovali toho krále slávy. Kdyby, kdyby lidé mohli vědět to, co víte vy, a vy víte tak nádherné věci, protože duch boží vám je zjevuje, A vy se vracíte zpátky k těm živlům tohoto světa a vášním tohoto života. A říká jim, proč nemohu k vám mluvit jako k duchovním, ale k tělesným. A znovu je napomíná za velice praktické věci. Ukazuje jim, že jsou to závisti, že jsou to vášně, že jsou to hříchy, které prostě lidé pachají a přitom zduchovňují věci a oddělují od svého soukromého praktického života. A teď jsme zase u toho myšlení Kristova. Možná bychom čekali, že když bychom měli to rizí, nefalšované myšlení Kristova, že bychom rozuměli všem tajemstvím tohoto světa a věděli bychom všechno, co s čím souvisí a měli nějaké mystické vhledy do toho, jak to vypadá v nebi. Ale já vám chci říct, mít myšlení Kristovo znamená znovu. Znovu jsme u toho praktické životní postoje v prostředí společenství božího lidu a vůči tomuto světu. Chceš mít mysl Kristovu? Tak, jak ta sestra Alexandra Brown to napsala, ať tvá mysl je ve tvaru kříže. Ať na co pohledíš v tomto světě, ať to vidíš skrze perspektivu kříže. To Pavel mluví ke galackým. Filipským, 2. kapitola, od druhého verše. Potom v pátém verši tam je řečeno, jaké je smyšlení Kristova. Je, je, jaká je ta mysl Kristova? Pavel říká od druhého verše, naplňte mou radost, smyšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše jednoho smyšlení, nic nedělejte ze soupeření. Zase tady mluví o těch běžných praktických věcech, ani z ješitnosti. Nebrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nebož každý zájmům těch druhých. Mluvíme o tom být duchovním člověkem. Jsme zpátky u posvěcení, o čem jsme mluvili minulou neděli. A teď pátý verš poslouchejte. Mějte tedy v sobě to smyšlení, myšlení Kristovo, to smyšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Co to znamená? Jak se charakterizovalo to myšlení Kristovo v něm? Ačkoliv byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, Nelpět na svých právech, ale trpět křivdu a nezahošknout, ale zůstat v pozitivním postoji vůči lidem, vůči Bohu i vůči okolnímu světu. Ačkoliv byl ve způsobu Boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nebož sám sebe zmažil. Myšlení Kristovo, sám sebe zmažil. Jinak se to dá přeložit, vyprázdnil. Prostě vzdal se všeho toho, na co měl nárok. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným. Poslušnost je myšlení Kristovo. Stal se poslušným až k smrti. A to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Toto je postoj vítězu. Být ochotný jít až na dno a v pravý čas Tě Bůh pozvedne. Nemusíš se vyvyšovat ty sám. Dal můj jméno nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše Krista sklonilo každé koleno. On se nechal sradit nejenom na kolena, ale na svoji tvář, přibít ke kříži. Jenom proto, že věděl, že to je tajemství vítězství. To byl jeho postoj. A proto, pro ten jeho postoj, mu Bůh dal, že se každé koleno my to děláme ochotně a děláme to rádi, když ho uctíváme, že skloníme svá kolena před ním. Ale přijde den, kdy nebude jediného panovníka, jediné bytosti na nebi, na nebi, na zemi i pod zemi, kdo nebude muset padnout na kolena a vyznat, že Ježíš je pán. Lidé v duchu to dělají už teď. Přijde den, kdy on bude soudit živé i mrtvé. Tady je napsáno, aby se ve jménu sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Toto je myšlení Kristovo. Povstaňme a přijďme před Pána. Šlo by ještě mnoha slova k tomu přidat. Ale já věřím, že tento obraz, toho pramene, ze kterého vytéká, ta živá voda, to znamená tekoucí voda. ne nějaká stojatá, popukaná cisterna vlastního snažení. Ale dát průchod Božímu duchu, který může jednat skrze nás. O tom budeme mluvit i více konkrétním způsobem projevy daru milosti. Ale teď je čas, abychom se postavili před pána a řekli, pane, já chci být takovýmto člověkem. Odpusť, že doposud jsem dával průchod spíš svému tělu, než tvému duchu. Pane, já tě prosím, pokud tady je někdo mezi námi dnes kdo ještě nikdy nevydal svůj život tobě a neotevřel se na, na eh, toho pána vzkříšeného, který, který skrze ducha svatého dává nový život. Já tě prosím, aby teď si dal každému jednomu takovému dát milost prožít tuto věc. Pokud si na tomto místě ještě nikdy si nevydal svůj život pánu, vědomě si neudělal tento krok, pak teď je čas, kdy to můžeš udělat. Je čas, kdy můžeš říct, pane, vydávám ti svůj život takový, jaký je. Učiň mě skrze tvou milost, skrze tvou krev a skrze moc tvého ducha. Učiň mě duchovním člověkem. Tím člověkem, který dokáže čelit nástrahám toho zlého. Který dokáže obstát v pokušení hříchu. Který dokáže naplnit Boží vůli ve svém životě. Pane, já tě prosím za každého jednoho, kdo upřímně k tobě teď takto přišel. Ty zapečet svým duchem a požehnej každého jednoho, kdo toto učinil. A nyní tě prosím i za nás, za každého jednoho. Pomoz nám, aby už nikdy se tělesnost neprojevovala v nás tak, jak se projevovala do posud. Pomoz nám, abychom byli lidmi duchovními, kterým můžeš udělovat své duchovní dary, které se můžou projevovat tak, jak ty chceš. Pane Deja, abychom byli těmi praktickými lidmi, které Duch Svatý vede k praktickým postojům v životě i službě. Abychom mohli naplnit zákon Kristu v našich životech. My ti děkujeme, pane, za to. My tě chválíme, že ty jsi tím zdrojem živých vod. Ty chceš, aby ty řeky vyvěraly a vyplývaly z našeho nitra, z našich životů. Pomoz nám, pane. Ty vidíš, jak často jsme popukanou cisternou, do které, když lidé nahlédnou a chtějí živou vodu, tak to jediné, co najdou, je prach. Odpuznám to, pane. Pomoz nám. Nedovol nám, abychom se odvráceli od tebe zdroje živých vod. A kláněli se všem těm věcem, které jsou a pozládkům, které jsou v tomto světě. Pomoz nám, abychom byli lidmi uctívajícími v duchu a v pravdě svého živého pána. Klademe se do tvých rukou, pane. Pomoz nám. Pane, já vyznávám, že to potřebuji, víc než cokoliv jiného. Pomoz mi. Pomoz nám každému jednomu. Pokud toužíš, potom může zvednout svoji ruku a říct, pane, to jsem já, já potřebuji. To, o čem jsme dnes mluvili, potřebují, pane, dej mi milost, abych žil duchem a ne tělem. Protože kteří žijí duchem, nespáchají skutky těla. To je ta jediná ochrana. Pokud stále znovu a znovu padáme do různých skutků těla a hříchů, které se projevují v nás, pak je to tím, že nedáváme průchod Božímu duchu. Ježíš za tebe i za mě zaplatil svou drahocenou krvi, abychom mohli žít duchem a ne tělem. Pane Deja, aby se to projevovalo tím nejpraktičtějším způsobem, který je možný. V našem životě rodinném, v našem životě s našimi spolupracovníky, sousedy, na školách, v rodinách, i v tomto zboru, ve společenství Tvého lidu. O to Tě prosíme a chválíme Tvé jméno a děkujeme Ti za to. Amen. Ať vás Pán požehná ať rozhojní svoji milost a své šalom, svůj pokoj ve vašich životech. A kež by vám udělil všech darů milostí, které jsou potřebné k tomu, abychom chodili po této zemi a naplňovali jeho vůli. Pan vám řehní.